0: Cuando la gente le preguntaba a Buda, ¿qué debemos hacer para no enfurecernos, o qué debemos hacer para no ser codiciosos, o qué debemos hacer para no estar tan obsesionados con el sexo o con la comida? La respuesta de Buda era siempre la misma. Hazte consciente. Pon conciencia en tu vida. Su discípulo Ananda, que escuchaba las preguntas de todo tipo de personas, con problemas muy diferentes, y veía que la receta del médico era siempre la misma, estaba confundido. Y preguntó. ¿Qué pasa contigo? Vienen con diferentes tipos de enfermedades, unos con codicia, otros con sexo, otros con comida, y otros con otras cosas. Pero tu receta es siempre la misma. Buda dijo. Sus enfermedades son diferentes, porque la gente puede soñar diferentes sueños. Si dos personas se duermen, pueden tener dos mil sueños. Pero si venís a mí y me preguntáis cómo libraros de este sueño, la medicina será siempre la misma. Despierta. No va a cambiar. La receta será siempre la misma. Podéis llamarlo conciencia, podéis llamarlo ser testigo, podéis llamarlo recordar, podéis llamarlo meditación. Son diferentes nombres para la misma medicina. Has intentado no ponerte furioso, lo has decidido un montón de veces, pero sigue ocurriendo. Has intentado no ser codicioso, pero una vez tras otra caes en la trampa. Has intentado toda clase de cosas para cambiar, pero nada parece dar resultado. Sigue siendo igual. Y aquí está Buda diciéndote que existe una llave sencilla, la conciencia. No te lo puedes creer. ¿Cómo va a ayudarte la conciencia, la simple conciencia, cuando ninguna otra cosa ha servido de ayuda? Las llaves son siempre muy pequeñas. Las llaves no son cosas grandes. Una llave pequeña puede abrir una puerta muy grande. Por ejemplo, si sufres de una recalcitrante adicción al tabaco, y los doctores te han dicho que nunca te pondrás sano si no dejas de fumar, pero no puedes evitarlo, porque eres un fumador crónico, y has intentado con todas tus fuerzas dejar de fumar, pero pasan apenas uno o dos días, y de nuevo regresa la urgencia con tremendo ímpetu, cayendo en la misma conducta, perdiendo el respeto por ti mismo, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes dejar esta adicción? Hay que comprender que el fumar no es solo una cuestión que ahora dependa de tu decisión. Ha entrado en tu mundo de hábitos. Ha echado raíces. Ha echado raíces en tu cuerpo. Se ha extendido por todo tu ser. No es solo cuestión de que tu cabeza decida. Tu cabeza no puede hacer nada. La cabeza es impotente. Puede iniciar cosas pero no puede detenerlas tan fácilmente. Una vez que empiezas, y después de haber practicado tanto tiempo, se ha vuelto algo autónomo. Tendrás que desautomatizarlo. ¿Y cómo hacerlo? Primero olvídate de detenerlo. Además, no hay necesidad. Durante años has fumado y has vivido. Desde luego, ha sido un sufrimiento, pero también a eso te has acostumbrado. Olvídate. No vas a detenerlo en absoluto. En cambio vas a comprenderlo, poniendo en práctica lo que decía Buda. Haciéndote consciente, poniendo conciencia en tu vida. Esto se logra meditando, en este caso haremos una meditación del fumar. Sí, como has oído, haremos una meditación de tu adicción. Haz lo siguiente. Cuando estés sacándote el paquete de cigarrillos del bolsillo, hazlo lentamente. Disfrútalo, no hay prisa. Concéntrate, mantente alerta, despierto. Sácalo lentamente, con total atención. Después saca el cigarrillo del paquete con total consciencia, lentamente, y no como antes, de una forma apresurada, inconsciente y mecánica. Escucha el sonido que produce, huele el cigarrillo, huele el tabaco. Póntelo en la boca con total atención, enciéndalo con total atención. Disfruta de cada acción, de cada pequeña acción. Divide el proceso en tantas pequeñas acciones como sea posible para que así puedas volverte más y más consciente. Da entonces la primera calada, llena tus pulmones profundamente, libera el humo, relájate y da otra calada, y sigue adelante muy lentamente. Si puedes hacerlo te sorprenderás pronto verás toda su estupidez. No porque otros hayan dicho que es estúpido, no porque otros hayan dicho que es malo. Tú mismo lo verás, y ese ver no será meramente intelectual. Provendrá de todo tu ser. Será una visión auténtica. Intenta lo mismo también con otras cosas. Este es el secreto, poner conciencia en tu vida. Así vivirás plenamente, totalmente. Y al mirar, verás que los árboles son más verdes de lo que nunca han sido, y las rosas más rosas de lo que jamás fueron. Cuando estés charlando, habla y escucha con atención. Que toda tu vida sea una senda de atención plena, entonces comprenderás que, la verdad es siempre simple y siempre bella. También debes tener bien claro que, en todas partes hay gente que tiene interés personal en que no vivas plenamente. Es sorprendente, ¿por qué tienen tanto interés en que no vivas plena y totalmente? porque su explotación de la humanidad depende de ello. El hombre que vive totalmente no bebe alcohol ni toma ninguna otra clase de drogas. Las religiones han intentado que la gente no consuma drogas. Todos los gobiernos están contra las drogas. Sin embargo las drogas han demostrado ser más poderosas que los gobiernos o las religiones, porque nadie ha mirado en la psicología misma del usuario de las drogas. El hombre es miserable. Vive frustrado, con ansiedad y angustia. No parece haber otra salida que las drogas. La única manera de evitar que se usen drogas es hacer del hombre un ser feliz, jubiloso, bienaventurado. Si profundizamos más nos daremos cuenta que, todas las religiones y los gobiernos están en contra de las drogas, porque ellas mismas se dedican al mismo negocio. Están en contra de los competidores. Cuando la gente consume marihuana, éxtasis, LSD, no le importa el comunismo, ni el capitalismo, ni le importa lo que va a ocurrir mañana. No le importa la vida después de la muerte, no le importa Dios o el paraíso. Si ya han encontrado la marihuana, ¿por qué tendrían que molestarse con la religión? La marihuana exige menos compromiso. Por eso todas las religiones están contra las drogas. Son competidores y, por supuesto, si se puede impedir que la gente use drogas será más fácil que caigan en su negocio, en el mercado solo queda su opio, y todo lo demás se declara ilegal. Es un monopolio. La gente vive sumida en el sufrimiento. Solo existen dos maneras de salir de él, la primera consiste en convertirse en meditador, alerta, despierto, consciente. Se necesita coraje. La segunda manera, la manera más barata, consiste en conseguir algo que te pueda dejar aún más inconsciente de lo que ya estás, para que no puedas sentir el sufrimiento. Encuentra algo que te deje totalmente insensible, algún anestésico que deje tan inconsciente que puedas olvidar todas tus ansiedades, angustias y sinsentidos. La segunda manera no es la verdadera. La segunda manera solo hace que tu sufrimiento resulte un poco más confortable, un poco más soportable, un poco más cómodo. Pero no ayuda. La única transformación llega por la vía de la meditación, porque la meditación es el único método que te hace consciente. Para mí, la meditación es la única religión verdadera. Tienes que hacerte consciente de tu cuerpo y de lo que haces con él. Así vivirás plenamente, totalmente. Hasta ahora la humanidad ha prosperado a base de no permitir al hombre vivir plenamente, creándole toda clase de impedimentos, porque el hombre total, el hombre consciente destruiría los intereses creados. El hombre consciente es el hombre más peligroso para los intereses creados. Es imposible esclavizar a un hombre que está disfrutando de su vida plenamente. No puedes obligarlo a formar parte de un ejército, a matar y a morir. Con el hombre consciente toda la estructura social se colapsaría. El hombre consciente es el mayor peligro para el poder dominante de este mundo.